0: שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מראיין את דוד טל. דוד רכז את תחום הכלכלה בקרן תקווה, וכתב מאמר לכתב העת השילוח, ובפרק זה דיברנו על כך שישראל צריכה להיות חברה הרבה יותר אורבנית ותפופה, ועל מנת שזה יקרה, אנחנו צריכים גם לפתח... תרבות רובנית, שבה המרחב הציבורי לא מחולל על ידי בריונים שמעוניינים לחיות ולהתנהג כפי שהם רוצים, תוך שהם מקשים על החיים של כולם ולא מאפשרים להם להתנהל במרחב הציבורי בצורה תרבותית ונעימה. על כל זאת ועוד, האזנה נעימה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. בסדר <עלה> <תארט> דוד. שלום תמיר, מה שלומך? בסדר. לפני כמה חודשים קראתי מאמר שכתבת בכתב העת השילוח והוא מאוד סקרן אותי, אז הזמנתי אותך להתראיין, והנה אנחנו נפגשים. המאמר בעצם מדבר על כמה דברים מאוד מאוד חשובים מתוך הגותו של אדם סמית ובאופן כללי על מה גורמים לאושר. ונראה לי השאלה שהכי כדאי להתחיל איתה זה בעצם למה כל כך מעניין אותנו מה גורם לאושר, בעין?
1: כן, אז uh, קודם כל, תודה שהזמנת אותי ונחמד להיות פה. Uh, דבר שני, יש אנשים שלא יסכימו איתי, אבל בעיניי מדובר בשאלה שהיא בוודאי הכי חשובה בכלכלה, אבל גם אחת מהשאלות הכי חשובות שאנחנו מדברים עליהן באופן כללי בעולם. Uh, לפעמים זה מצחיק, אני מדבר עם אנשים שאומרים לי שצמיחה כלכלית זה לא חשוב, או שקפיטליזם זה לא חשוב, ואני שואל אותם, שיספרו לי קצת על עצמם. ובדרך כלל מה שהם עושים זה יספרו לי איזה ספרים מוסדרות, הם קראו או ראו, ואיפה הם טיילו, ואיזה סוג עבודה הם עובדים, ואלה הדברים שמגדירים אותם. ואני שואל אותם, כמה מכל זה אתם חושבים היה קיים לפני 400-500 שנה? שנה? כמה מכל זה היה אפשרי אם הצמיחה כלכלית לא הייתה דגש? כמה אנשים קראו ספרים בין שנת, 1,800 לשנת, אתה יודע, 3,000 שנים אחורה. לא כל כך הרבה. Uh, המספר הרבה הרבה יותר נמוך מרק כל מי שקורה בעשר שנים האחרונות. כי יש לנו את הפנאי לזה, כי לאנשים יש את היכולת לממן סופרים. Uh, ובגלל, והעובדה שאנשים עובדים, ועבודות שמעניינות אותם, ושהם מרגישים שממצות את מי שהן, זה גם כן משהו שהוא יחסית חדש. כמו שכתבתי במאמר, 80% מהאנשים, לפני לא כל כך הרבה זמן, היו או חקלאים או בעלי מלאכה. זה טו. Uh, אז כן, 60 אינץ' לעומת 40 אינץ', זה חלק עצום מלוודא שאנחנו יכולים להיות מי שאנחנו רוצים להיות, בנוסף לזה שאנחנו לא מתים מרעב, שזה גם כן משהו לא טריוויאלי.
0: אני חושב שכבני אדם חסרים לנו שני דברים, אחד זה פרספקטיבה, וזה מי שלא למד את ההיסטוריה, או מי שסתם אפילו לא קורא בתנ״ך, אז הוא פשוט לא מבין כמה מצבנו היום הוא כל כך עשיר וטוב. שוב, גם מי שמתמודד חובות מאוד גדולים. כשאנחנו מדברים על אושר, אנחנו לא מדברים על היכולת לקנות כרגע בכרטיס אשראי שיש לי, או היכולת להזמין משהו מהכרטיס שיש לעולם, אלא אנחנו מדברים על רמת חיים, והרמת חיים של כולנו היא רמת חיים שיש שירותים קרובים ומרחק חמישה-שישה צעדים, ויש לנו, אה, לא רק היגיינה, אבל אנחנו גם שבעים, ויש לנו אה, מלא כלים בארונות ומלא בגדים ללבוש בארון, גם אם לא כולם מהעונה וכו' וכו', וזה היה שוב פרספקטיבה. והדבר השני שעליו כמובן מדבר ההוגה האהוב עליי, אלכסיס דה טוקפילד, זה אנחנו כל הזמן משווים את עצמנו לאחרים. ואז כשאנחנו מדברים על עושר, אנחנו מדברים על אבל לא יש יותר, אבל הוא יותר עשיר, אבל לא יש פרארי, אבל לא יש מכונית חדשה. אבל כמו שהרבה פעמים אומרים, שבעצם אנחנו משווים את עצמנו בדרך כלל לסביבה הקרובה שלנו. והסביבה הקרובה שלנו, לרוב היא באותו מצב סוציו-אקונומי שלנו, נגיד אם גיסי יהיה לו פתאום מכונית חדשה, זה הרבה יותר יעצבן אותי מאשר אם למישהו ברחוב לידי המכונית חדשה, כי אני משווה את עצמי הרבה יותר לגיסי מאשר לשכן שלי, והרבה יותר לשכן שלי מאשר לאיזה מישהו מהאמירויות. ואת שני הדברים האלה, גם את היכולת להשוות וגם את הפרספקטיבה. אנחנו כל הזמן או מתעסקים או לא מתעסקים בהם, ולכן לא מבינים נכון בכלל את הנושא של המאמר שלך, שהוא מה הסיבות לאושר.
1: אני חושב שאלה נקודות מאוד חשובות. אני מאוד מאוד מסכים לגבי העניין ההיסטורי, לצערי לא מספיק אנשים יודעים את זה. רוב האנשים שאני מדבר איתם בהתחלה בטוחים שיש איזושהי התקדמות איטית של אושר לאורך ההיסטוריה, ומה שיש לנו זה פשוט תוצאה טבעית, וכשאני אומר להם שהשכר... של 85% מהאוכלוסייה, היה 2 דולר במשך רוב ההיסטוריה האנושית. אומרים לי, לא יכול להיות שמישהו מתקיים מ-2 דולר לשעה, ואני אומר להם, לא, לא, 2 דולר ליום. <אח> וברגע שאנשים בכלל מבינים את הנקודה הזאת, אחרי זה אפשר להתחיל לדון במה יותר טוב ומה פחות טוב בסדרים הנוכחיים. אבל אם אתה לא, אם אתה לא מבין... בדיוק מה החזרה לאלטרנטיבה שהייתה קיימת אומרת, אז אתה גם לא יודע להעריך בדיוק כמה שווה לקחת סיכונים עם הסדר הקיים ומה החשיבות שלו, וכמובן גם מה החסרונות שלו, אבל קודם כל מה החשיבות
0: שלו. אז בוא רגע באמת ניטה את הבסיס לכל הדבר הזה. מכיוון, והאנשים פעם לא חשבו מה שחושבים היום, שיש התקדמות איטית ליניארית, הם לא חשבו את זה, כי הם חיו בתקופה שונה לגמרי שבה לא הייתה צמיחה כלכלית, mm-hmm. אז האנשים האלה גם הגו תיאוריה כלכלית, שהיא כמובן מופרכת מעיקרה, אבל היא מתאימה לתקופה שלהם, שהיא נקראת מרקנטליזם, או במילים אחרות, כשאני מרוויח אתה מפסיד, וכשאתה מרוויח אני מפסיד, אתה יכול להסביר את התופעה הזאת?
1: אז כן, באמת התפיסה הכלכלית המודרנית שלנו היא ובכן מודרנית. לגבי מרקנטליזם, כמו שאתה אומר, הייתה תקופה שבאמת הצורה שבה אנשים תפסו חלוקת משאבים היא שיש עוגה מסוימת של משאבים. יש עוגה מסוימת של משאבים, ואם מישהו מקבל ממנה חלק, זה אומר שהחלק הזה לא מגיע אליי. וזה עדיין נכון ב... כשאנחנו מדברים על סדרי גודל מאוד מסוימים, אבל למדנו שהאושר... בעולם הוא לא משהו שהוא סטטי מבחינת הכמות שלו, הוא משהו שגאונות אנוש, אנושית ומאמצים נכונים ובסודות נכונים, וכמו שאני מנסה להגיד במאמר, גם תרבות נכונה, אה, יכולים לשנות את העושר ולהגדיל אותו, או כמובן גם להקטין אותו. אה, מרקנטליזם, כמו שאמרת, זה בעצם תפיסה הופכית לזה. אה, מדינות במשך הרבה הרבה שנים, התפיסה שלהם הייתה, אה, אנשים משלמים... עם דברים באמצעות כסף וזהב ומטבעות יקרים, הווי אומר ככל שיש לי יותר מהמטבעות האלה ככה אני יותר עשיר. עכשיו זה יכול להביא לתפיסה שהיום היא נשמעת לנו מגוחכת, נכון? אם לדוגמה אני אמכור לשכנים שלי דברים והוא יביא לי מטבעות ואני לעולם לא הוציא את המטבעות האלה אז כן, יש לי יותר מטבעות, אני יותר עשיר. אבל אם אני רק מוכר דברים ולא קונה אותם, אז יש לי מלא מלא זהב ואפס דברים. בסוף אני לא יכול לאכול זהב או לקרוא זהב או להלביש לילדים שלי עם זהב. אז כן, זו הייתה איזושהי תיאוריה שבאיזשהו מקום היא רואה בסחר סוג של תחרות ש... תחרות שבה אם אתה משתתף יותר מדי אתה יכול להפסיד.
0: או בעצם זה מתאים מאוד לדבר השני הזה שאנחנו כל הזמן חושבים עליו בתור בני אדם? כל השוויון הזה, זאת אומרת, אם השכן שלי מרוויח יותר, אז אני מקנא, כלומר אני במרכאות כפולות מפסיד. אפשר לומר שבחברה שוויונית יותר, אנשים פחות מפסידים. Uh, במידה מסוימת כן.
1: Uh, אני קצת פסימי בדברים האלה, והאמת שאפשר להיכנס להשלכות של זה על כל העניין של כמה אנחנו צריכים uh, בכלל לרדוף עושר בחיים, אבל אולי זה סיפור אחר. Uh, התחושה שלי היא שכשהחברה נהיית יותר שוויונית, אז גם הבדלים קטנים פתאום מקבלים נופח משמעותי. כי בני אדם יש להם נטייה לחפש סטטוס, להבין מי מעל מי, uh, לרצות לדעת את המקום שלהם בעולם. Uh, ואם לכולם יש בדיוק תודעה מכונית, uh, אבל לאחד uh, יש מראות קצת יותר יפות, אז כולם יתחילו לדבר דווקא בגלל שלכולם יש את המכונית וצריך לדבר על משהו.
0: אני חייב לומר שאני נוסע בטויטה קורולה די שנה, שנות 2010, לא איזה רכב, לא יודע, ממוצע, אלא ממוצע ומטה, אבל באמת, הוא שורף די בסדר, ויש לו מזגן נהדר. מזגן נהדר זה חשוב. וכיף לנהוג בו. וזהו, והוא ו- מספיק טוב בשבילי ואני מרוצה ממנו. אז זאת אומרת, אני לא עכשיו euh, מחפש כל הזמן לשדרג אותו למשהו אחר, כי באמת, מה שאני צריך מרכב, יש לי ברכב הזה. יש כמובן דברים שבהם אני משקיע אה, מוצרים שהם היי-אנד, נגיד האוזניות שאנחנו, שאני כרגע משתמש בהן, הן אוזניות היי-אנד, אין אוזניות כנראה יותר טובות מהן אה, בשוק. אני ו- אגיד למאזינים שהן נורא נוחות, כן, נורא כיף כן. לי פה. כן. זהו, אז... זה משהו שחשוב לי להשקיע בו, ויש דברים שלא חשוב לי, ויש הרבה אנשים שמחפשים, או לפחות נגררים בגלל הסביבה החברתית שלהם, לקנות את ההיי-אנד של כל מוצר. גם שמכונת קפה שלהם תהיה הכי טובה שיש, וגם השעון, וגם האוזניות, וגם המחשב, וגם 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 וגם. אני חושב שזה גבול דק
1: שקשה לשחק עליו נכון ומי שמשחק עליו נכון לדעתי פיצח חלק משמעותי מנוסחת האושר בחיים. איך להמשיך לשאוף ליותר ולשאוף לשיפור עצמי ולשאוף שהחיים שלי יהיו יותר טובים בלי להגיע למקום של קנאה קטנה. הייתי אומר שזה נשמע קל אבל קשה לעשות, לא, אני חושב שזה גם נשמע קשה. אבל אנחנו צריכים
0: ללמוד איך לעשות את זה. זה בעיקר קשה כשיש לך, אני חושב, הרבה כסף או כשנכנסים לך סכומים גבוהים של... זומן פתאום לחשבון בנק, ואתה אומר, hmm, מה, מה אני אעשה עם זה עכשיו? איך אני אשדרג את החיים שלי? Uh, נגיד, uh, כל מי שהייתה uh, בחופשת לידה יודעת שפתאום נכנסות לה שלוש וחצי משכורות בבת אחת. אז פתאום החשבון בנק, מי, נגיד מי שרגיל להיות בפלוס של שמונת אלפים, פתאום היא בפלוס של שלושים אלף, וזה מאוד מפתה פתאום לשדרג מלא דברים שתמיד חלמנו עליהם. מה שאני עשיתי בפעם האחרונה שנכנס לי סכום גדול של מזומן, זה ששלושת רבעי מהכסף פשוט זרקתי מיד לחשבון ההשקעות שלי, והשקעתי אותו באותו יום במניות לטווח ממש ארוך, 10 שנים, 20 שנה קדימה, ואז אתה לא רואה את הפלוס הזה בחשבון בנק, שוב, זה חינוך כלכלי, ארוך טווח, ונקרא לזה, זה דברים שאני גם מחנך עליהם גם בפודקאסט וגם כמורה, אבל דברים שגדלתי עליהם מהבית, אסור שיהיה בחשבון בנק ואסור שהמסגרת תהיה יותר מדי גדולה, המסגרת שלי מאז גיל 18 היא 0, אין לי שום מסגרת, ומדי פעם שאני מבזבז יותר מדי, אז אני לוקח הלוואה ייעודית כדי לכסות על המינוס, אולי אני פעם אעשה הרחבה על זה. אתה התחלת את המאמר, או לפחות נתת לו את הכותרת בעזרת אורחי השילוח, הכנסתי אגרוף באוטובוס, או על שגשוג ונימוס, אני שתספר לנו את הסיפור.
1: כן, אז יצא... התחלה קצת פרובוקטיבית, אני יכול להגיד שזה במקרה ובטעות, לא, זה לא במקרה ובטעות, זה כן היה סיפור שגרם לי להתחיל לחשוב על הסיפור הזה. בדיעבד אולי הייתי בוחר בסיפור ומסגור אחר, בגלל שאני חושב שהרבה מהגבלות הקורונה בסוף הוכלו פוליטיות, וזה ממש לא היה הסיפור המרכזי שניסיתי לדבר עליו. כן, המאמר, מ-
0: המאמר הוא מאפריל 22. נכון,
1: אז אני אתחיל באמת הסיפור בלהגיד שהמאמר יצא באפריל 22, רוב המאמר נכתב... ביום של האירוע הזה, שהיה בין הסגר הראשון לשני, אי שם, בתקופה שעדיין היה די הרבה פחד מהקורונה, ובתקופה שלפני חיסונים, ובאמת, בתקופה הזאת, אני ואני במקרה גם נמצא בסיכון גבוה לקורונה, בגלל ענייני לב, אבל בלי שום קשר לזה, אני במקרה הייתי בדרך חזרה מהעבודה, ועליתי על אוטובוס, ואני הייתי עם מסכה, הרבה אנשים אחרים עם מסכה גם כן, התיישבתי מאחור, ואחרי כמה תחנות עולה בחור. נראה בחור בסך הכל די רגיל, ועולה בלי מסכה ובא מתיישב לידי. אני מחכה קצת, כי לפעמים אנשים מוציאים מהכיס, ואתה, ואני לא רוצה סתם לתקוף. אבל אני רואה שהוא מוציא אוזניות. אוזניות. אבל, אבל מסכה הוא לא מוציא. אז אני הייתי די חסר סבלנות, כי קורונה ועוד כל מיני עניינים אישיים, ובסך הכל זה לא הייתה תקופה כיבת מיוחד לאף אחד. אני אומר לו, לא, שים בבקשה מסכה. הוא חצי מסתכל עליי, ואז מהר שם את העיניים שלו חזרה ישר, וקצת מחייך, ומתעלם. אחרי עוד כמה שניות אני אומר לו, לא, שים מסכה. ואני חצי זז, והיד שלי משתבשבת בו, ואז פתאום הוא מתפוצץ עליי. הוא אומר, מי הייתה שתגיד לי מה לעשות? למה נראה לך? למה ככה? אתה בא אליי באלימות, אתה דוחף אותי, לא דחפתי אותו, סתם הידיים שלנו השתבשפו, אבל ככה יצא. אני קצת גם כן מאבד עליו עצבים, מחליט שבכל זאת אולי עדיף לא לריב ומנסה לצאת מהמקום, אבל הוא דוחף אותי חזרה. בשלב הזה קצת איבדתי את זה, ואני נותן לו לקרוא חזק
0: בפרצוף. כן, זה סיפור חינוכי. בדיעבד. זאת אומרת, אתה בסוף בנית על המעשה שעשית איזושהי תיאוריה שאומרת לנו איך כדאי לנו לשמור על המרחב הציבורי שלנו לטובת הכלל, לטובת השגשוג, לטובת החברה וכו' וכו'. זה נכון חלקית.
1: אני אגיד שתי דברים. זה נכון, אבל א', המחשבות האלה כן הסתובבו אצלי בראש תקופה. כל העניין הזה של מה באמת יוצר אושר מעבר למוסדות ולסחר. ודבר שני... להגיד שעכשיו, אחרי שעשיתי את מה שעשיתי, ואחרי שכתבתי את המאמר, אני יודע מה לעשות במצבים כאלה בוודאות, ואני יודע מה כולם צריכים לעשות? התשובה היא לא בדיוק. אני לא חושב שזו סוגיה פשוטה. אני חושב שהייתי עושה אותו דבר, ואני חושב שאם אהיה במצב דומה, לא בהכרח עם מסכה וקורונה, או אולי משהו אחר, אני כנראה אעשה אותו דבר. אבל אני לא חושב שזו סוגיה פשוטה, uh, אני בינתיים מסתפק בלהגיד, אני חושב שזו סוגיה חשובה ואנחנו לא מספיק מדברים על כמה היא חשובה. ההשפעה של התנהגות ציבורית על כל הסגסוג הכלכלי שלנו, uh, איך בדיוק לפתור את זה, אני מקווה שזה, אני מניח שאלה יהיו מחשבות שילוו אותי עוד הרבה זמן.
0: אז בוא נעשה רגע, בגלל שהמילה עושר או המילה סגסוג כלכלי היא... אולי מאוד מאוד חשובה לכל מי שקצת מבין או חקר את התחום, אולי כמוך, עסקת במשך הרבה שנים בחידוד הרבה מאוד רעיונות שהיום הם מפותחים והמשיך להיות מקודמים על ידי קרן תקווה, ושהיא גם הוציאה את השילוח וגם עושה הרבה מאוד תוכניות חינוכיות. כאן ההמלצה כמובן להשתתף באחת התוכניות, אקסודוס או של מכון ארגמן לתארים מתקדמים. זה בהובלת אנשים מאוד מאוד ראויים ומאוד מעניינות, אבל... לשאר האנשים זה לא כל כך ברור, וקצת ניסינו בהקדמה לבוא ולדבר על שגשוג, אבל נראה לי שאולי הדרך הכי טובה לנסות לתאר את הדבר הזה שאתה רוצה לשמור עליו, זה התחושה הזאת שמה קורה כשאנחנו מגיעים לתור. אצלי ישר יש איזו התכווצות כזאת בשכמות, ואוקיי, אני בא עכשיו למלחמה. ואתה בעצם במאמר בא ואומר, שנייה, זה לא אמור להיות ככה. סתם תדמיינו רגע לצאת מנתב"ג, להגיע לאיזושהי עיר חדשה בעולם. גם אם היא באירופה, גם אם היא במקום מערבי, ואפילו במדינות העם שלישי, הרבה פעמים אין את המריבה האינסופית הזאת על תורים, ועל מי היה פה קודם, ואתה לא כל הזמן דרוך בלשמור על הטריטוריה שלך.
1: אז אני חושב שעניין התור זה באמת דוגמה מעולה לסיפור הזה. בגלל שש, זה אחד המקומות שבהם אנחנו הכי באים במגע עם אנשים אחרים, שאנחנו לכאורה מתחרים על אותו משאב. ובמשך, צריך להגיד, במשך רוב ההיסטוריה זה באמת היה תחרות. במשך רוב ההיסטוריה התרבויות לא ממש... ידוע איך להתמודד עם שיתוף פעולה של הרבה אנשים שלא מכירים אחד את השני. דברים. זרים. זרים. היכולת שלנו לעשות את זה היא יחסית חדשה, וכמו שאני מנסה להגיד, היא דרייבר מאוד משמעותי של חיים יותר טובים. אבל באמת זה לא טריוויאלי. אבל מה שאנחנו כן הצלחנו לעשות לאורך השנים זה להגיע לאיזושהי סיטואציה שבה אנשים זרים, אבל שהם חלק מאותה תרבות כללית, משחקים לפי אותם חוקי משחק. מי שהגיע קודם... נמצא קודם, או שיש מספרים, וכל אחד לוקח מספר, ואין, אני רק שאלה, ואין, אה, אה לא, הבחור לפניך היה איתי בכיתה י' ג', בבית ספר מעלות, ועכשיו אני גם כן רוצה לנסוע איתו. אה, יש איזושהי הבנה של... איך אנחנו יכולים להתנהל בצורה שהיא אולי לא תמיד הכי טובה לי כפרט באותו רגע? לפעמים אני הבן אדם הכי חזק בתור, ואז יכול להיות שנורא בא לי לעקוף. אבל אני מבין שאם אני אעקוף עכשיו, לא רק שאולי יהיה מישהו יותר חזק ממני פעם הבאה, שיעקוף אותי ואז לא יהיה לי כיף, אלא שברגע שאנחנו כבר לא מסתדרים בצורה שהיא לא אלימה בחלוקה הזאת, אז יהיו הרבה פחות משאבים מלכתחילה. סתם לדוגמה יותר אקטואלית, כרגע במדינת ישראל קשה מאוד לגייס נהגי אוטובוס. עכשיו, אני לא חושב שזה רק אלימות, אני חושב שיש פה כל מיני ענייני שכר ותנאים אה, שאולי לא נעשים בצורה טובה, ובשכלל המערכת הזאת לא עובדת בצורה כל כך טובה, אה, כי אין שום צורה שבה משרד התחבורה בכלל יכול לתכנן קווים כולה לבד. אבל אני מדבר פה ושם עם נהגי אוטובוס, ומדבר פה ושם עם אנשים שעובדים בחברות האלה, ואומרים, וואלה, מגיעים אליי כל הזמן אנשים, נהגים, שתקפו אותם פעם, תקפו אותם פעמיים, תקפו אותם שלוש, לא רוצה את זה. כי ברגע שאנשים לא מתנהלים בצורה מסוימת, בצורה הציבורית, במרחב הציבורי, לא מוצאים דרך לא אלימה כדי לחלוק את אותם משאבים, אז המשאבים האלה יקטנו. הרצון של ספק השירות להמשיך לספק אותו יקטן. נהגי אוטובוס לא רוצים להיות במקום שבו אנשים הולכים מכות עם תורים או שמישהו הולך איתם מכות כי הם לא בדיוק ראו את התחנה בזמן.
0: אז בואו ננסה רגע להשתמש באיזושהי דיכוטומיה שעושה פרדריק קייק בספר שלו, יומרה קטלנית, בשביל לנסות להבין את הבעיה הזאת. באופן כללי, אם אני נותן עדיפות לילד שלי, על פניך נגיד, או על פני אדם זר ברחוב, אני אדם נורמלי ואפילו קצת שפוי. אבל לעומת אם אנחנו רגע שמים פה את המילה נפוטיזם על השולחן, אז אדם שנותן עדיפות לילד שלו בתור, או, שנות, או, או מישהו שהוא מנהל תור, או ספק שירות, שנותן עדיפות למישהו מהמגזר שלו, למישהו מהמוצא האתני שלו, או למישהו מהמשפחה שלו בתור, על פני אנשים אחרים, הוא מושחת, והוא אדם שאפילו כנראה יפוטר, אם הוא לא עובד אצל עצמו. כמה מכם פנו אליי לגבי זה שהם עשו מנוי למידה, אבל לא קיבלו קישור לעל המשמעות פלוס, אז רציתי להבהיר את הדרגות של המנויים לאתר מידה. יש לנו מנוי ב-25 שקלים, המאפשר כניסה למפגש הזום השבועי ביום חמישי בשעה 9. מי שעושה מנוי ב-60 שקלים, גם מקבל גישה לעל המשמעות פלוס. פודקאסט עם מעל 200 פרקים שאתם יכולים להאזין לו דרך נגן הפודקאסטים המועדף אליכם, ומי שעושה מנוי ב-120 שקלים, גם חשוף ל"על המשמעות פלוס", גם נכנס למפגשי הזום השבועיים, וגם חשוף לכל התוכן פרימיום שגדי טאוב ועקיבא ביגמן מפרסמים למינויים שלהם. אז אני כמובן ממליץ על 120 שקלים, ואפילו יותר, למי שיכול, כדי לעזור לנו להפיק את הפודקאסט ולהשפיע על חייהם של אלפי אנשים. תודה רבה.
1: אני אסיף אורה כוכבית בתרבויות ה... אני אגיד פה במכרות, אבל בתרבויות הטובות, כן. אנחנו אומרים נפוטיזם, ומיד עולה מטען שלילי כשאני מדבר איתך. צריך רגע לקחת שנייה ולחשוב איזה דבר מוזר זה, כן? בגלל ש... אם אתה מנהיג של מדינה מתישהו בהיסטוריה אנושית, יש הסתברות של 85% שמי שיירש אותך הוא קורא משפחה שלך וכנראה הבן או הבעת שלך. ככה זה היה. אם אתה סנדלר ויש סנדלריה אחת בכפר, אז אתה קודם כל מייד אותה לבן שלך. האם זה משנה שיש מישהו שהוא יותר מסוגל
0: להיות סנדלר בכפר? <אח> לא, ג- לא גם היום, זאת אומרת, אתה תוריש את הנכסים שלך לילדים שלך אפילו שכנראה מישהו, סתם נגיד, מישהו חביש דירה, אז כנראה יזם נדל"ן יפיק הרבה מאשר הילדים שלך, והוא בעצם יגדיל את העושר החברתי הרבה יותר מאשר אם אני אוריש את זה לילד הדפוק שלי, שתמיד מבזבז את כל הכסף מיד כשהוא מקבל אותו.
1: כן ולא. אתה, אתה תוריש בעלות, כן? אבל אתה לא תוריש רק זכויות שימוש. אם אתה הקמת עסק, אה, היום... אז אתה תוריש לא מעט מניות לילדים שלך, אבל זה לא אומר שאתה תרצה שהם יהיו למעשה לעיתים קרובות אתה תמנה מנכ"ל ותיתן לו חלק מהמניות הרבה לפני שזה יקרה. בגלל שהיום המודעות לקונספט של מריטוקרטיה, לא רק... למע... טוב, יש פה שני אלמנטים שיכול מאוד, שאפשר מאוד להגיד שהם קשורים. מריטוקרטיה, כלומר התחושה שמי ש... יעשה את הכי טוב, מגיע לו להיות בתפקיד מסוים. זה קונסם שהוא מצד אחד נחשב היום מוסרי ומצד שני הוא גם יעיל כלכלית. אני לא יודע מה בדיוק השפיע על מה פה וגם זה נושא שיחה מעניין. אבל בעבר היה נורא ברור שאתה גם מוריש לילד את הניהול של העסק. אתה מוריש לילד שלך את הניהול של המדינה. כל דבר כאמור מסנדלרות ונפחות עד לכס המלכות, זה מה שהיו עושים. והיום מי שעושה את זה, זה כזה, מה? לא אכפת לך מגורל המדינה, לא אכפת לך מגורל העסק, אתה תיתן את זה למי שהוא לא יוצלח? פעם זה היה ברור שכן.
0: זאת אומרת, יש לנו בעצם, שוב, אני חוזר להייק מהספר שלו, כי הוא אומר, יש לנו את המוסר האישי, שבו באמת אנחנו בדרך כלל מעדיפים לתת למי שקרוב אלינו. וזה גם המעשה המוסרי לעשות, וזה גם המעשה שבסופו של דבר בונה משפחות כאיזה מין חלל או חממה. שלא מציית לכוחות השוק, וזה טוב, זה אחלה. זאת אומרת, אתה לא אמור לתת לילד היותר מוצלח שלך הרבה הרבה יותר, ולילד הפחות מוצלח, פחות, רק כי הוא ימקסם תועלת או משהו כזה. כל מי שאי פעם היה מעורב קצת בענייני ירושות, לא כעורך דין, סתם כבן אדם שמשוחח בשיחות סלון, יודע שחלוקה לא שוויונית זה דבר שמפרק משפחות, ואל תעשו את זה, לא משנה שיש את כל הסיבות הטובות לעשות את זה.
1: הדברים האלה יכולים להישאר עם משפחות שנים, וכן, זה יכול להיות נורא.
0: עכשיו, זה מוסר אחד. שוב, לפי הייק ביאמרה קטנית, מה שווה, יצא בו הוצאת שיבולת. והמוסר השני הוא המוסר הלא אישי. המוסר העירוני, אתה קורא לזה. וזה המוסר שכבר אדם סמית גילה שהוא דבר שמאוד מאוד מועיל לחלוקת העבודה, שאחד התנאים לאושר. יש לנו בעצם שלושה תנאים לאושר, על פי אדם סמית. מסחר. כלומר, מסחר ללא מגבלות או עם כמה שפחות מגבלות, התמחות, שכל אחד עוסק באיזה מקצוע ספציפי ובו אה, הוא מתמחה ודרכו הוא מקבל את כל האושר שלו וקונה את כל שאר השירותים. אני מעולם לא תפרתי ג'ינס ויש לי הרבה ג'ינסים, כנ"ל לגבי מעולם לא יצהרתי טישו ויש לי טישו כנ"ל לשולחן. אני עוסק בפודקאסטים ואני מורה, אלה שני הדברים שאני עושה ויכול להיות שבאמת אני צריך עוד יותר התמחות אם אני רוצה לציית אני עושה משהו מאוד ספציפי, ואתה עושה משהו אחר, ואנחנו אחר כך סוחרים, כמובן שלושת הדברים האלה מאוד קשורים אחד לשני. Mm-hmm. מה הקשר בין חלוקת עבודה לבין עירוניות, או לבין מוסר ציבורי, או לבין לתת אגרוף למישהו באוטובוס?
1: שאלה מעולה, ולמעשה השאלה שלנו. אז להגיד שסחר והתמחות וחלוקת עבודה יוצרות עושר, זה גאוני וזה נכון, אבל זה גם כמעט טריוויאלי. השאלה היא תחת איזה תנאים אפשר לעשות את זה. וכשאני נמצא לבד על אי בודד, נראה לי שדי ברור שיהיה אפשר לעשות את זה, כן? Uh, להגיד, או-הו, אני אתמחה בלהיות מורה uh, ומקליד פודקאסטים, כשזה רק אתה וארבע יגוערים ושלוש שתוקים על אי, זה לא יביא אותך לשום מקום. ג'ינסים וטישו לא יהיה לך. Uh, אנחנו יכולים לתמחות כשיה... ולסחור, כשיש עוד אנשים שאפשר לסחור איתם ושהם יתמחו במשהו אחר. כשיש שתי אנשים כאלה יש יותר אופציות, כשיש ארבע אנשים כאלה יש, האופציות, אנשים כאלה מאיתנו, יש יותר אופציות, uh, ברגע שחושבים עליו. Uh, והיום זה בכלל מובהק, uh, בגלל שאם uh, בתקופה של סמית', שזה היה ממש תחילת המפכה התעשייתית, ערים רק התחילו למשוך אנשים מהכפר בכמויות גדולות. היום ברוב המדינות המערביות 80-90% מהאנשים גרים בערים של 20, 30, 40 אלף איש ומעלה, uh, כשפעם הפרופורציה הייתה הפוכה. 10% היו גרים בערים כאלה ו-90% היו גרים בכפר. והעובדה שאנחנו גרים בעיר מאפשרת לנו את כל הדברים האלה. אני אתן לך דוגמה קטנה. אני הייתי בת זוג שלי בירושלים השבת, והיא פחות מכירה את ירושלים, היא גרה ברמת גן עכשיו, ואני גם כן גר במרכז, ואנחנו מסתובבים, אנחנו רואים שבדיוק הגיע לפה אה, אופנוע של וולט, אני לא יודע כמה זמן יש לבואות בירושלים, אה, אבל יש עכשיו, אני חושב שזה כמה שבועות חודש. והוא נוסע איתנו, ואנחנו נוסעים איזה שם איתנו, ובשלב היא שואלת אותי, איך זה יכול להיות? הוא לא עוצר להביא משהו ליישובית? ופתאום חשבנו על זה, רגע, אוקיי, למה זה התחיל בתל אביב? תל אביב היא מקום הרבה יותר
0: צפוף והרבה יותר שטוח מאשר ירושלים. אה, הרבה יותר היא... שמזמינים אוכל בחוץ, משפחות נכון. ומשפחות אה, ברוכות ילדים, הרבה פחות מזמינות כן. אוכל מבחוץ.
1: יש לציין שאני לא בהכרח חושב שלא הוציא את כל הכסף על וולט זה רעיון טוב, אבל יש, יש אנשים שבשבילם וולט זה 2,000 אנשים על קילומטר רבוע, לעומת 500 אנשים על קילומטר רבוע, וכשבתוך הקילומטר רבוע של ה-2,000 יש 10 מסעדות, לעומת שתי מסעדות, אז וולט יכול להיות הרבה יותר רווחי לכולם, כי אתה פשוט יכול להביא את, אותה, את השירות הזה להרבה יותר אנשים, ואם יש לך מעט לקוחות ביחס לכמות שטח, אז זה פשוט לא יקרה, וככה נוצר אושר. באותה מידה סנדלר ונפח. צריכים כמה אנשים מסביבם, צריכים פחות מוולט, אבל ככל שאנחנו עולים לרמת התמחות יותר גבוהה, אנחנו צריכים יותר
0: אנשים מסביבנו. זאת אומרת, ככל שאנחנו ברמת התמחות יותר גבוהה... או יותר נכון אפשר להגיד הפוך, ככל שאנחנו גרים בעיר אנחנו יכולים להתמחות במשהו יותר צר, אבל נגיד הרופא הכפרי לא יכול להרשות לעצמו להתמחות בנרוכרורגיה של ילדים, גם אם בכפר שלו יש אלפיים איש, כי אין מספיק בעיות, שוב זה מגעיל קצת לומר את זה, אבל אין מספיק בעיות נרוכרורגיה לילדים בטווח של... אה, של, שוב, של כמה קילומטרים, של uh, עיר קטנה, של או עיירה של אלפיים איש, כנ"ל לגבי uh, ליצן למסיבות יום הולדת, אז אי אפשר להתמחות רק בזה, לעשות רק את זה uh, מבוקר עד ערב, כמו שעושים את זה בעיר, uh, כי לרוב, פשוט בעיר, אין מספיק מסיבות יום uh, קטן אין מספיק מסיבות יום הולדת. כל יום בשביל לפרנס את אותו בן אדם. לכן, נהיה לך ליצן פחות מקצועי במסיבות עם הולדת שיהיו בכפר, שעושה הרבה יותר דברים, ועל הדרך הוא גם מדי פעם מופיע בזה. וכנראה לגבי הרופא, הוא לא יתמחה בנרו-חורגוגיה של ילדים, הוא יהיה רופא שסיים איפשהו אה, לימודי רפואה בעיר, והגיע לכפר, ומדי פעם קורא ספרות מקצועית כללית יותר, והשירות שתקבל ממנו הוא גם שירות פחות טוב. לכן, בעצם המגורים... אפשר להגיד בעיר, הם גם הרבה יותר זולים. ברור שנראה שנראה לנו שמה פתאום העיר יקרה וזה, ממש ממש לא.
1: חד משמעית, אני מסכים. שירותים יותר טובים ככל שאנשים יותר צפופים, וזה נכון החל משירותי בידור כמו ליצן ועד שירותים שהם קריטים לחיים שלנו כמו רופאים. רופא לא יכול להביא תת התמחות שתציל אנשים מחלות נדירות. אם הוא צריך לטפל בהצטנויות של כל הכפר שלו, הוא לא יכול. אם הוא יושב לעומת זאת בביילינסון ואנשים מכל הארץ באים אליו, ספציפית להתמחות שלו, אז כן, הוא יכול לעשות את זה. אין מה לעשות. ככל שאנחנו יותר צפופים, ככה השירותים שנקבל יותר טובים. Uh, וגם כמו שאמרת, uh, הכל בעצם יותר זול כשאנחנו בונים אותו לסדרי גודל האלה. זה משהו שגם uh, מדבר עליו במאמר, אני חושב. Uh, נעשו מחקרים על הנושאים האלה. ותשתית חשמל שצריך לבנות במסגרת התחדשות עירונית, אותה תשתית חשמל במסגרת התחדשות עירונית לעומת בבנייה של עוד פרוור יכולה לעלות פי שלוש או פי ארבע בכפר לעומת בעיר. וזה כסף שהוא בא על משהו, זה כסף שאי אפשר להוציא על תשתיות אחרות, זה כסף שאי אפשר להוציא על אוכל או על שירותים.
0: אבל בעצם את כל התשתית הזאת אי אפשר סתם להגיד בוא נצופף אנשים, בואו נבנה מגדלים גבוהים, נגרום לאנשים ללכת ברגל במקום לסוף במכונית ו... בסוף אנחנו נפגשים הרבה יותר עם זרים בעיר מאשר בכפר, זה יוצר המון בעיות. בעיה אחת של בדידות, שתמיד מרבים לחזור על הבעיה הזאת, שיש שרה לענייני בדידות בבריטניה ותמיד מדברים על הדבר הזה. עכשיו, ברור ששרה כזאת לעולם לא הייתה קיימת, לא רק בחברה עם פלאפונים ודברים כאלה, אלא היא לא הייתה קיימת בכפר כי כולם מכירים את כולם. כל מי שגדל במקום קטן, או גר במקום שהוא יותר קטן מאשר עיר מאוד גדולה, ומכיר את כל השכנים שלו במרחק של 100-200 מטר, אז הוא מכיר את ה... הבעיה הזאת לא קיימת. אתה כל הזמן מוקף באנשים עד כדי כך שאתה אומר, רגע, תנו לי, תעזבו אותי לנפשי, אני רוצה רגע את הבדידות, או את האנונימיות שאני מאוד רוצה לשאוף אליה. והחיים בעיר הם מאוד מאוד קשים, הם דורשים הרבה מאוד תנאי סף. הרבה מכם שאלתם אותי לגבי מעשר כספים וגם לגבי סעיף 46. אנחנו כרגע עובדים על סעיף 46, אבל הדבר היותר מעניין זה ששאלתי את הרב שרקי לגבי מעשר כספים, והוא אמר לי שכמובן אפשר לתרום חלק ממעשר כספים לפודקאסט על המשמעות. אז מי שזה מעניין אותו ומי שרוצה לתמוך בעשייה הציבורית שלנו, מוזמן לתמוך גם במעשר כספים או לשאול את הרב שלכם.
1: חד משמעית, כשאנחנו מדברים על עיר לעומת כפר זה באמת לא רק ענייני כסף, זה חיים שונים לגמרי, זה סגנון חיים שונה לגמרי. אנקדוטלית אני יכול להגיד שנעשו מחקרים על מאירויות הליכה של אנשים. מישהו החליט שזה מעניין אותו. ומישהו גילה שהקורלציה הכי גדולה בין מקומות שונים ומאירויות הליכה היא לא אם אתה חלק מאותה מדינה או חלק מאותה תרבות, אלא כמות האנשים באותה עיר. לצורך העניין, באתונה הולכים במהירות הרבה יותר דומה לברלין מאשר בפרברי יוון. ובברלין הולכים במהירות הרבה יותר דומה לאתונה מאשר בפרברי גרמניה. עצם השהייה בעיר, בסביבה הזאת, מביאה אותנו לסוג חיים אחר לגמרי. וכמו שאמרת, חלק מאוד גדול מזה זה הבדידות. אנחנו לא תמיד נמצאים בסביבה משפחתית באותה מידה, אנחנו לא תמיד נמצאים בסביבה קהילתית באותה מידה uh, בעיר. וחלק נוסף שאני מדבר עליו לא מעט במאמר, בכפר, כשאתה מכיר את כולם, יש איזשהו מנגנון אכיפה פנימי להתנהגות. נכון? מישהו שאתה יודע שתיפגש איתו עוד מאה פעמים עד סוף השנה, אתה לא רוצה לתת לו מכות ב, כשאתם מחכים בתור לאיזשהו מסעדה או לבית מרקחת.
0: יותר פשוט, יש, ואני חושב הרבה מהמאזינים שלי קראו את דן אריאלי אי פעם, ויש לו דוגמה ממש מהממת מהשירות הצבאי שלו. הוא מספר על זה שבישראל נוהגים כמו חולרות, ושכולם תמיד עוקפים, ותמיד נדחפים, וזה. ובצבא, הוא אומר... אנשים גם לא נוהגים כמו חולי רוץ'. כשאתה מגיע לצומת ואתה רואה ג'יפ מולך, אתה נותן זכות קדימה, לא רק בגלל שזה יכול להיות שזה הרס"ר, כי כנראה זה לא הרס"ר, כנראה זה הרס"פ. מישהו שבדיוק הוא חבר שלך, או מישהו שאתה אולי תיפגש איתו כמה חודשים, או שאתה תצטרך אולי לקחת ממנו איזה ציוד בהשאלה, או להתקמבן איתו לאיזה משהו. ולרוב אתה רואה את הנהגים, או בכלל הנהגים גם גרים, כל של כל הגדוד, או של כל החטיבה, גרים והם מתנהגים מאוד יפה אחד לשני, דווקא בגלל שדילמת האסיר שהם נמצאים בה לא היא לא דילמת אסיר שכדאי לרמות ולשקר ולהידחף בה, אלא כזאת שהיא תהיה עוד דילמת אסיר ועוד דילמת אסיר ועוד דילמת אסיר. כי אתה נפגש כל הזמן עם אותה, עם אותה קבוצה של 100-200-300 איש. משחקים חוזרים. משחקים חוזרים. וזה דרך אחד הפתרונות הקלאסיים לדילמת האסיר, לגרום לאסירים האלה במקום אה, לבגוד בשני לשתף פעולה. ובסביבה קטנה, אנחנו כל הזמן נפגשים שוב עם אותו בעל עסק, עם אותו חבר, עם אותו שכן, ולא כדאי לנו לרמות ולהתנהג בגסות, אלא להפך. Mm-hmm. Uh, אני מסכים, ובעיר, כמו שאנחנו יודעים, העניין הזה
1: לא קיים. Uh, אני עברתי לא מזמן לגבעתיים. אני מכיר שתי שכנים שלי uh, מתוך בניין של... 12 דירות. שלא לדבר על הבניין ליד. לא מכיר בכלל את הבניין ליד. יש בגבעתיים, אני לא יודע, 200-250 אלף איש, ותכלס זה חלק מתל אביב רמת גן גם כן. אני לא מכיר את האנשים שאני סביבי. אם יש מישהו שמעצבן אותי ברחוב ליד, יש סיכוי מאוד מאוד גבוה שמעולם לא אראה אותו. ואין ספק שזה מלחיק את ההתנהגות שלי יותר ממה שהייתי רוצה להודות. לעומת אם הייתי יודע בוודאות שאני אתקל בו בהמשך. וזה קשור לנושא של המאמר. זה קשור לנושא של המאמר. Uh, בגלל ש... וגם פה, פרידריך uh, הייק, באמת, ب... מי שלא קרא אותו, uh, מעט מאוד אנשים ידעו לחדש כל כך יפה וכל כך הרבה נושאים שונים. חבל שאנשים שלימדו אותו לכתוב הם אוסטרים, כי זה אומר שמבאס לקרוא אותו. אבל, uh, אבל באמת, uh, הוא הבין את זה גם כן בצורה נפלאה. בסדר. לא, אבל אתה בא להגיד על זה שהאכיפה החברתית, כן צריך לקרוא את האכיפה על ה... לחיבה שלנו. כן, אז אחת מה, מהתובנות המעניינות של, של פרידריך הייתה באמת, והוא לא בדיוק הראשון בזה, אבל הוא הבין את ההשפעה החברתית של זה, אני חושב, יותר טוב מכל אחד אחר במאה השנים האחרונות, הייתה שהמוסר האנושי והנורמות האנושיות והסיפורים, הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו כדי להגיד מה טוב ומה רע ואיך נכון להתנהג, רובם ככולם התפתחו. כשהיישוב האנושי הממוצע היה עם 200 משפחות, 250 משפחות, וזה מוסר שונה. המוסר שהגיוני להתנהל איתו בסדרי גודל כאלה של יישוב, הוא מוסר מאוד שונה ממוסר שהגיוני להתנהל איתו ושעוזר לעיר להתקיים בצורה מאוד מאוד טובה. אז המוסר של התרבות האנושית הממוצעת לאורך האלפיים השנים האחרונים, פשוט לא הכין אנשים בצורה טובה כדי לגור לעיר. אתה יכול לדוגמה? אז אני יכול לתת דוגמה. ب- במאמר, אנחנו מדברים בין השאר על זה שאומץ נחשבה כתגובה, סליחה, אומץ נחשבה כתכונה מוסרית. גברית, טובה, קלאסית. וכשאנחנו חושבים על המיץ, על מה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים על שמשון הגיבור, אנחנו חושבים, אם אתה לא יהודי, אם אתה מגיע ממסורת אולטרה מערבית, אולי על הומרוס, או אקיליס, או, 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 או כל גיבור אחר מהתקופה הזאת. יכול להיות שגדלת על סיפורי מלחמות אחרים. זה מה שהאנשים, זה מה שאומץ אמר בתקופה ההיא. זה אמר שאתה בן אדם גדול, אתה תופס מרחב, יש לך חרב גדולה ביד, ומי שלא בא לך בטוב, ומי שהוא נגד העם שלך או נגד הרצונות שלך, אתה מוריד לו את הראש. זה היה אומץ. ובאיזשהו מקום זה עדיין אומץ, כן? אנחנו עדיין מעריכים חיילים בקרב. חד משמעית. אבל כשאנחנו מדברים...
0: פה אתה הנקודה, זאת אומרת, חיילים בקרב.
1: בקרב, נכון. להיות חייל, ופה צריך להיזהר בגלל שישראל היא, היא קצת יצור מוזר מהבחינה הזאת. אנחנו ברמת חיים כמו מערבית, אבל אנחנו נמצאים במלחמה על החיים שלנו פחות או יותר כל הזמן. אין עוד מדינות כאלה בעולם. אז לרגע אני אדבר בהקשר גלובלי, ואחרי זה אולי אפשר לדבר על ישראל אם נרצה. אנחנו עדיין מערכים חיילים, אנשים שגרים במדינות עשירות, אבל זה תת-מקצוע נורא ספציפי שרוב האנשים בכלל לא שוקלים. זה כבר ממש לא שיא הגבורה שלנו.
0: כן, אם אני זוכר נכון, יש איזשהו פרק של בן שפירו, שהוא אומר רק אחד למאה אמריקאים מכיר מישהו שהתגייס לצבא. זאת אומרת, הם הגיעו לרמה כזאת שלא כולם מכירים חייל, ששוב, מה זה בסך הכול להכיר? לכל אחד מאיתנו יש 200, 300, 400 מכרים, אולי 2,000, 3,000 אנשים שאנחנו ככה נפגשנו איתם פעם ב... אז רק אחד ל-100 אמריקאים, מכיר חייל באופן אישי, מישהו שהתגייס בעשר השנים האחרונות, זה מטורף. כן,
1: זה פשוט בסטנדרטים של נתנה, העולם במשך רוב הקיום שלו, זה אין כזה דבר. מה, אתה מכיר רק פחדנים? מה, אתה מכיר רק אנשים חייל. לא מעניינים? כן, כל אחד הוא חייל. בטח, בעצם. כן, מה, אתה, אתה באופן מכוון מנסה לא להיפגש עם האנשים הכי משובחים בחברה שלנו? ככה זה נשמע. עכשיו... חלק מהחיילים הם באמת מהאנשים המשובחים בחברה שלנו, אבל יש גם אנשים מעולים שהם לא חיילים ולעולם לא יהיו חיילים, והיום זה הרוב בעולם המערבי. אז, ו- ויש uh, באחד מהספרים של דיאודרה מקלוסקי, שאני מצטט לא מעט אותה במאמר, uh, שהיא טיפוס מרתק באופן כללי, uh, היא מביאה ציטוט של איזשהו סיפור, שעכשיו אני לא זוכר את השם שלו, אני מקווה שאני אוכל לשלוח לך אותו בהמשך, uh, על... איזשהו גבר אחד שנמצא במכונית שלו ונוהג לעבודה והוא מתחיל לדמיין את עצמו כבאמת מישהו שנוסע לקרב והוא חושב איך אה, הוא יקדם מוצרים חדשים ואיך הוא ינצח את היריבים שלו ואיך הוא יביא את המוצרים הכי טובים ל, אה, ללקוחות שלו ואחרי זה שהוא מתנפר רק, רק ממחשבות והאלף שלו מתחיל להלום והוא נראה כמו בן דרוך עלי קרב עד שפתאום כאילו המחשבות שלו נקטעות כי אשתו צועקת שמעון, תוריד את הרגל מהגז, הוא כבר לא שם לב איפה הוא, אבל זה באמת נהיה סוג של... תפיסת האומץ הנוכחית שלנו. בן אדם שמקים עסק בעשר אצבעות ואחרי זה לוקח עוד אנשים והוא מעסיק אותם ובזכות זה הוא מצליח גם לתת עבודה לאנשים אחרים וגם להאכיל את המשפחה שלו וגם להשקיע בעתיד וגם ליצור מוצרים חדשים שמטיבים את החיים של האנשים מסביבנו, אנחנו מקווים, לא כל המוצרים כאלה אבל רוב המוצרים כאלה. כי קונים אנש... אותם הם כאלה. בדרך כלל, כן. אנשים כאלה, הם, אנחנו קוראים להם היום אמיצים. בסטנדרטים היסטוריים זה הזוי, מה פתאום? סוחר הוא אמיץ? לא, סוחר זה הבן אדם הזה שבמקום ללכת למלחמה, הוא עכשיו לוקח צעד אחורה ושומר כסף מהצד שלו, בגלל שהוא מצליח להעביר סחורה מהצד אחד שלו על הצד השני.
0: כן, זה, זה היה... עבודה מכובדת? מה זה השקיע <שזה>? <סיע> זה היהודי. דרך אגב, אחד הדברים המעניינים זה בספר אחר של שיבולת האינטלקטואלים והשוק של ג'רי מולר, הוא בעצם מנסה להגיד מה היה יחסם של אינטלקטואלים לאורך הדורות לאושר. זאת אומרת, תקשיבו, תכל'ס די קשה לי להגיד מה היחס לאושר, כי לרוב קראו במקום לקרוא לזה אושר, קראו לזה יהודים, אז אני עומד לבוא ולהגיד לכם מהי היחס ליהודים שעסקו במסחר, כי זה היה העסק שלהם. אבל אפשר להגיד גם לגבי הדברים האחרונים שאמרת, שיש גם תנועת נגד. זה לא רק שאנחנו אומרים היזם הזה, הוא האמיץ, הוא הדמות הראויה לחיקוי. חלקנו מעריצים את בזוס ואת אלון מאסק וחלקנו... מתעבים אותם. והתנועה של התיעוב אליהם היא תנועה שאפשר להגיד היא רגרסיבית, כלומר היא קשורה למוסר הזה שהיה לפני אלפיים, שלושת אלפים או חמש מאות שנה אפילו, וזה המוסר הראשוני הזה, המשפחתי, המאוד מאוד אישי והלא מוסר של זרים. והייק אומר בספרו האחר, הדרך לשעבוד עמוד תשעים ושלוש, לגבי הנטייה הזאת לבוא ו... ול... להתייחס לעשירים או לסוחרים או ליזמים בצורה שהיא לא מבורכת ובצורה שהיא לא מפרגנת את הדברים הבאים. לא נוכל להאשים את צעירינו על שהם מעדיפים משרה בשכר שביטחון בצידה על יוזמה שיש סיכון בצידה. לאחר שמשחר נעוריהם שמעו אומרים על הראשונה שהיא העיסוק המובחר שהוא בלתי אנוכי וחסר פניות יותר. צעירי ימינו גדלו בעולם שרוח היוזמה המסחרית הוצגה בו, הן בבית הספר, הן בעיתונות, כדבר מגונה. הפקת הרווח הוצגה בו כדבר בלתי מוסרי. שהעסקתם של מאה איש מוצגת בו כניצול, אבל הפיקוד על אותו מספר אנשים מוצג כעיסוק מכובד. ואם אני צריך רגע לתרגם את הדברים האלה, שנכתבו באוסטרית, אז בעצם אומר לנו, למה מישהו שהוא מפקד של גדוד, הוא מלח הארץ והוא תותח והוא בן אדם ראוי להערצה, אבל מישהו שהוא מעסיק אלפיים איש ופתח איזה מפעל או פתח איזה משהו, וכן, הוא מקבל משכורת לפי רמת המוצלחות שלו בניהול של אותם אלפיים איש, כשם שהגנרל אה, בעצם מקבל את השבחים על פי מידת הניהול שלו, של שדה הקרב ושל אותם אלפיים איש, למה אנחנו מעריכים יותר את הגנרל מאשר את היזם?
1: אז התשובה הזאת נמצאת, אני חושב, בספר אחר של הייק, The Fader Knessit, יהירות קטלנית. יומרה קטלנית? יומרה קטלנית, כן, נכון. כן, זה גם תורגם בשיבולת. נכון, גם תורגם בשיבולת. אני יודע שאת הספר הזה אתה פחות אהבת, תמיר, אבל אני, אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד אוהב אותו, <coughs> ושם באמת הוא מדבר, בין השאר, על ההתפתחות של המוסר ומתי היא קרתה. וכשאנחנו אומרים שאושר נגרם על ידי סחר, וסחר מתאפשר על ידי מוסדות מתאימים אז מזה אנחנו יכולים להבין די בברור שבאמת כשהיה כפר של 250 משפחות זה לא מפתיע שהצמיחה הכלכלית הייתה קרובה לאפס במשך חוב ההיסטוריה האנושית. כי יש כל כך מעט אנשים, קשה להתמחות, אין באמת אכיפה טובה של זכויות קניין, אז אנשים לא רוצים לצבור הון ולהשקיע. בגלל שהם לא יודעים אם יגיעו בנדיטים ויגנבו להם הכל. במקרה כזה באמת הצמיחה הכלכלית תהיה יותר נמוכה. וכשזה המצב וכשזה המצב, כמו שאמרנו, כשהמוסר האנושי ברובו מתהווה, והסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו כדי להגיד מי האנשים הנכונים, ודרך אגב, זה חצי נקודה שלא ממש הרחבתי במאמר, אבל הדעתי מרתקת, הצורה שבה אנחנו מעבירים מוסר אחד לשני. אני, בתור מישהו שגדל בחינוך הדתי, קראתי לא מעט ספרים של כועסו חכמינו. כל בן אדם דתי יכיר את השם. זה כמעט פקל לילד דתי. קשה מאוד להסביר ערכי מוסר. בצורה אבסטרקטית לילדים בגיל 6-7-8. למעשה כן. גם
0: מבוגרים בגיל 25 זה לא כזה פשוט. <אבל, הרבה, אבל... יותר, הרבה יותר משכנע... לספר סיפור, מאשר להגיד לו, לאהוב את המלאכה ושנא את הרבנון. תראה לי מה עשה הבן אדם הטוב בסיטואציה
1: הקשה. תראה לי. אל תספר לי באבסטרקציה איך נכון לחשב תועלות. מה שנקרא, דוגמה אישית. נכון. הסיפורים זה איך שאנחנו מעבירים את המוסר שלנו. אז הסיפורים שלנו והמוסר שלנו והנורמות החברתיות שלנו והתרבות, כולם התהוו בתקופה הזאת שצמיחה כלכלית הייתה כמעט אפס. ואם זה המצב, אז ברור שבן אדם שנהיה יותר עשיר מכמעט ברור, כי אין דרך אחרת להרוויח כל כך הרבה כסף. אז אם מישהו נהיה מאוד עשיר, ואם אני עדיין חושב במוסר של האנושות של יישובים של 200 משפחות מקסימום, על 20 קילומטר רבוע, כן, בוודאי שהוא גנב, מה השאלה? היכולת הזאת להגיד, אוקיי, אנחנו נמצאים בסביבה אחרת, אנחנו נמצאים בכלכלה א-פרסונלית, אנחנו נמצאים במקום שבו התמחות יכולה ליצור עושר חדש שפשוט לא היה קיים בעבר. זה משהו שלהרבה אנשים אין את ה... חינוך ואת המחשבה ואת אורך רוח להבין את זה. וכשזה המצב אתה תשנא עשירים, כי כן, ברור שהם גנבים, איך אפשר
0: אחרת? ואם אנחנו לוקחים את זה עכשיו למרחב הציבורי, שזה בעצם לב-ליבו של המאמר, כי אני חושב שיש הרבה מאמרים, גם בשילוח, שהתמקדו ממש במה הסיבות לאושר, ויש uh, The Secks Killers Apps של אדם uh, פרגוסון. נייל פרגוסון. של, של נייל פרגוסון, בטד שווה לראות, בעצם הוא מראה מה שש הסיבות uh, שמביאות אושר, בטד קצר, uh, שממש קל גם לשנן אותו, והמיקוד של המאמר שלך, המיקוד קצת שונה, הוא אומר, בעצם איך אנחנו שומרים על המרחב הציבורי שלנו כמרחב ציבורי שמיטיב mm-hmm. גם ל... זרים, גם אלינו, ונותן לכולנו גם את האמינות הזאת כשאנחנו נולחים לחנות ואנחנו יודעים שנקבל שירות טוב, ואנחנו יודעים שהאיש שם בחנות לא ישקר לנו מצד אחד, וגם שיהיה לנו נעים לעמוד בתור, לנסוע בתחבורה הציבורית, לנהוג בישראל, ואתה אומר שם משהו שהוא קצת מעבר לדבר על מה הסיבות לאושר. כן, אז בשבילי אני
1: יכול להגיד שזה הייתה סוג של התפתחות טבעית של, של תחומי העניין שלי. אני באמת נמצא, כרגע אני לא נמצא שם, אני עובד בניתוח נתונים, אבל במשך קרוב לעשור בחיים שלי עסקתי בצורה כזו או אחרת בעניינים האלה של, של כלכלה. ואתה מתחיל בלשאול, אוקיי, מה יוצר אושר? אה, אוקיי, התמחות וסחר וחלוקת העבודה, ואתה מבין את יחסי הגומלין ביניהם, ואז אתה שואל, אוקיי, נשמע הגיוני. אבל למה זה קרה דווקא במקום אחד בתקופה מסוימת? ואז אתה מתחיל להגיד, אה, אוקיי, בסדר. כלומר, למה
0: זה קרה באנגליה, מערב אירופה, ב- ארצות ב- הברית, ב- ואז בכל השארים בכלל. נכון,
1: ואז אתה מתחיל לעבור הסברים, ואתה אומר, גיאוגרפי, מסביר חצי כוח, אוקיי. אם, גנטי, אם, מסביר חצי כוח. מוסדי, אוקיי, לפחות זו הייתה תיאוריה שתפסרתי, וראיתי את ההיגיון שלה, יש מוסדות מסוימים שמאפשרים סחר, התמחות וחלוקת עבודה בצורה יותר טובה, ואז אתה יכול להתעמ� קצת דחפתי פה את הכדור אחורה, אבל לא ממש הבנתי את המקור. למה דווקא... המוסדות האלה התפתחו במקום שהם התפתחו. וגם פה, גנטי ו... וסביבתי וגיאוגרפיה וכל מיני דברים אחרים לא ממש שכנעו אותי מספיק. ואני חיפשתי אנשים שמתעסקים בזה, ובאופן מפתיע לא מצאתי הרבה. וניסיתי להתחיל להבין קצת מהניסיון שלי, מה בעצם מאפשר לסחור, מה גורם לאנשים להיות רגועים כשהם מתמחים וכשמשקיעים לטווח ארוך, ומזה קצת הגעתי ליותר חיפושים, ופה התחלתי למצוא קצת אנשים שמתעסקים באמת בהשפעות התרבותיות. באמת החוליה האחרונה שהייתה חסרה לי, עם סחר והתמחות, מוסדות, תרבות שמאפשרת את
0: הצמיחה של המוסדות האלה בכלל. אז אני רגע באמת, תן לי פה איזה שיקוף, כי זאת, זה בעצם הלב של התזה, ואני רוצה שממש יהיה ברור. יש הרבה מאוד הסברים למה זה קרה קודם כל במערב אירופה, ולא רק קודם כל, אלא... עד רמה כזאת, שגם כשהסינים או מקומות אחרים ניסו להעתיק את הצמיחה הכלכלית או את העושר הגבוה שהיה במערב אירופה, הם לא הצליחו. שוב, נגיד בניגוד ליפנים, היפנים הצליחו במידה מסוימת, או אפילו במידה מאוד מאוד גדולה, אחרי מלחמה שהרסה את יפן לגמרי, שתי פצצות האטום, להיות כמעט כל מכשירי האלקטרוניקה בשנות ה-80-90, להיות אחת האומות הכי עשירות בעולם, אפילו שהיא לא מערבית. ו- אתה בעצם אומר שיש הרבה מאוד הסברים ללמה מדינה כלשהי היא עשירה או ענייה, נגיד סתם מרחק מהים יהפוך כמעט כל מדינה, גם יש לה את כל שאר התנאים ליחסית מאוד ענייה. נגיד לאפריקה יש קו חוף מאוד 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 קטן יחסית לגודל שלה, ולכן להרבה אומות אין... בתוך אפריקה או בלב אפריקה בכלל גישה לחוף, מה שכמובן אין לשום אומה באירופה וגם אומה כמו שוויץ או אומה כמו הונגריה שאין לה גישה לחוף, יש לה נהר מאוד גדול שזורם באזור שלה או היא במרחק מאוד קטן מנהר גדול שהוא נהר מסחרי שעוברות בו אוניות ויכולות להביא סחורה. אז סתם זה נגד הסברג גיאוגרפי, ללמה אירופה עשירה? כי היא מאוד קרובה לים. ולמה לדוגמה אפריקה ענייה? כי היא מאוד רחוקה. זה הסבר גיאוגרפי, אבל אתה אומר, הוא לא מספיק. מה שכן שכנע אותך, בסופו של דבר, זה ההסבר התרבותי וההסבר המוסדי. כן, אני חושב
1: שהעניין הגיאוגרפי הוא נורא הגיוני. אם אתה מפסיק להסתכל באזור 1500-1600. כל מה שקרה עד אז אפשר להסביר די בקלות באמצעות גיאוגרפיה, אחרי זה זה מתחיל להיות איפי. זה ממש לא בהכרח המדינות שהיית מצפה שיהפכו להיות עשירות לפי תנאים גיאוגרפיים מיטיבים מאותו רגע. וגם, כמו שאתה שאת אמרת, ב- במאה ה-20, אז פתאום יפן מתחילה להיות עשירה, וסינגפור מתחילה להיות עשירה, וקוריאה מתחילה להיות עשירה. לעומת זאת אינדונזיה לא כל כך. וסין לא כל כך. ונפל, סין ממש לא במאה ה20. כן, כן. סין הגיע
0: לחרפת רעב במהפכת התרבות, בקפיצה ו- כן. גדולה קדימה.
1: ונפאל גם לא כל כך. ואזורים שהם יחסית דומים מבחינה גיאוגרפית, אתה רואה שיש שם ממש ממש לא קטנים. אז זה בעיניי באמת, can only take you so far בסך הכל יש גבול לכמה הוא משכנע. ולעומת זאת, מוסדות. אני חושב שזה פחות הנושא של המאמר הזה, אני בטוח שגם יהיו לך פרקים על זה, אבל אנחנו יכולים גם לשים לינק למאמר נחמד שמסביר את הדברים האלה למי שמעוניין. איפה אבל... נקרא? אז האבא של התחום הזה נקרא, השם שלו הוא דאגלס נורת' ויש לו כמה מאמרים יפים, אני נבחר אחד ונביא לו. ונשים אותו שם. ואולי הבחור קצת יותר מודרני שיש פה אנשים בפודקאסט שאולי שמעו עליו זה דרון אזי בוגלו, כלכלן שעדיין עובד בימינו והוא מהמצוטטים בעולם וזה אחד מהתנועי ההתמחות כן. שלו.
0: עשינו על הפרק, על why nation fail. זה, אני לימדתי את הספר הזה, אני כן. חושב שהוא ספר נפלא. אבל בדרך כלל הספר הזה עדיין מחכה למוציא לאור, לאור, כי המתרגם כבר תרגם אותו וראיינתי אותו, ש... שווה, שווה להקשיב. מי מתרגם את זה? תרגם אותו יוני סבן, ושווה מאוד לקרוא, דרך אגב התרגום שלו גם ממש טוב, אז ממש, מי שמוציא לאור ומקשיב לנו, או מי שיש לו קשרים באיזושהי הוצאה לאור. קידחו את הלב. זה, לא באמת, זה ספר נהדר, אין פה אפילו מה לפתוח את הלב, הוא מוכן להביא את זה בחינם אני חושב, הוא ממש חשוב לו שהדבר הזה יופץ לציבור הישראלי.
1: זה באמת ספר נהדר, אני חושב שהוא נותן המון תובנות טובות על, על מה יוצר אושר מבחינת הזווית המוסדית. וגם זה, למרות כל התשבחות שאני אומר, זה בסך הכל אני לא הרגשתי שזה, שזה נתן לי את כל ההסבר. אני שימפוי אישי כוכבית, אני אגיד שגם מה שנראה לך עכשיו להגיד זה לא כל ההסבר. בסופו של דבר, ההיסטוריה האנושית היא דבר מורכב, אי אפשר לתפוס אותו עם גורם אחד, אבל הרגשתי שמוסדות... גם כן, מקדם אותי, אבל לא ממש ממש עד הסוף. וכמו שאמרנו, היו מדינות רבות שניסו לאמץ את המוסדות המערביים האלה, וחלקם הצליחו מאוד, וחלקם לא הצליחו בכלל. והשאלה הזאת של בכלל, היא שאלה שהיא נורא מעניינת, למה לא בכלל, מאוד מעניינת אותי, ופה אנחנו נכנסים לעניין של תרבות. אני, ככל שקראתי יותר, השתכנעתי ש... ואפשר, אני לא הולך להיכנס פה יותר מדי לשאלה של מה זה טוב ורע אבסולוטי, אם אתם מאמינים באלוהים אתם בוודאי יש לכם תחושה של זה, אם לא אני מניח שאין, אבל כך או כך זה פחות ה... הנושא, אבל בהחלט יש תרבויות ויש מערכות מוסר שמביאות לתוצאות שונות אם הולכים לפי התנהגות שלהם. ויש תרבויות ומערכות מוסר שיותר מתאימות לחברה המסחרית כמו שסמית דמיין אותם, euh, כאלה שמאפשרות לאנשים זרים לחלוטין לסחור ברמת ודאות גבוהה. ויש
0: תרבויות ומערכות מוסר שלא מאפשרות. בואי נעשה דוגמה למה זה תרבות, מה זה מערכת מוסר. לדוגמה, בוא ניקח תחום הספורט, כי הוא תחום אבסולוטי של טוב ורע. ברור שרונלדו יותר טוב מאשר ראובן עטר. בסדר? אוקיי. זה הכל חוץ מבשיער. עכשיו, למה הוא יותר טוב בזה? כי הוא מגיע בזמן לאימונים. והוא מתאמן הכי קשה שהוא יכול. והוא נשאר אחרי האימון לתרגל טכניקות שהוא יודע שהוא טיפ טיפה פחות טוב בהם, הוא לא מוכן שהם יישארו מאחור, אז הוא נשאר עוד כמה שעות. וכי... כמובן, בגלל גם היכולות הטבעיות שלו, בנוסף להכל, אז היה לו יותר כסף גם כדי לקחת מאמן כושר פרטי, ומאמן בעיטות פרטי, ושוער פרטי שיעבוד איתו בשעות אחרי האימון, ואת כל הדברים האלה, במקום להשקיע את זה בעוד פרארי. ברור שיש לו גם את העוד פרארי, אבל גם היה לו חשוב להשקיע את הכסף הזה באופן פרטי, בשביל לעבוד על כל הדברים שהוא חלש בהם. כי גם רונלדו, בתחילת קריירה, היה חלש יותר בדברים מסוימים, והוא החליט שלדברים האלה הוא עובד, ואם כל כדורגלן יבוא ויחליט שהוא עובד על הדברים שהוא הכי חלש בהם, נגיד כדורסלן שלא טוב בכליאות, אבל הוא ממש טוב בהגנה ובכדרור ובהכל. אם הוא לא יעבוד שעתיים-שלוש כל יום, אחרי האימון, בלי שום קשר לאימון, על כליאות מכל מרחקים, ואולי אפילו ישלם לאיזה נער 20-30 שקלים בשביל להחזיר לו כל פעם את הכדור, או לקנות איזה מכשיר, דרך אגב, ראיתי עכשיו שיש מכשירים כאלה אוטומטיים שמחזירים לך את הכדור מהסל, אז... כן, אתה לא תהיה הכי טוב בעולם. זאת אומרת שתרבויות שמקדשות הגעה בזמן, ואימון עד קצה גבול היכולת, ויוזמה בלעשות כל דבר, ולהשקיע יותר זמן, גם לא תוך כדי אימון, לא רק לעשות את המינימום הנדרש, אלא לעשות מעבר, אז הן תרבויות שיגיעו לגמר גביע העולמי. אני חושב שזו דוגמה מאוד יפה. אני חושב שיש תרבויות
1: שבהן יש אתוסים, סיפורים מכוננים על אינדיבידואלים, שעבדו קשה, וזה הביא אותם למקומות נפלאים. שאם אני אעבוד קשה ואני אעשה את הדברים הנכונים ואני אעיז, אז אני אצליח. ויש תרבויות שאומרות, לא, הכל זה אחווה מסביבך, אם לא ייתנו לך לא תקבל, שום דבר לא תלוי בך. עכשיו, למען הסר ספק, שתי ההמרות האלה הן שקריות. ברור לחלוטין שיש שזה רק תלוי בך זה לא נכון, ושזה בכלל לא תלוי בך זה לא נכון.
0: כלומר, אבל... שזה רק גזענות,
1: רק קיפוח, או רק יכולת אישית. רק ההיררכיה של החברה באה ומונעת ממני, כן. ברור ששתי הדברים האלה שלעצמם הם שגויים, אבל השאלה היא איפה אתה שם את הדגש. אם אתה שם את הדגש על זה שעבודה קשה ואינדיבידואליזם ומריטוקרטיה אלה דברים נכונים וטובים, יש לך סיכוי יותר טוב להגיע למקומות שאתה רוצה. ואם אתה אומר, כן, החברה היא דבר דקני ונורא, ושום דבר שאני אעשה לא אשנה. אז כנראה ששום דבר שאתה תעשה באמת לא ישנה. אלה דוגמאות נפלאות לאיך באמת הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו הם אלה שמשפיעים בצורה מאוד משמעותית על התוצאה הסופית בכלכלה שלנו.
0: כן, וגם אם למישהו נגיד לא נולד עם תכונות טבעיות להיות כדורסלן, אם הוא יספר לנו תכונות, ש... אם הוא יספר לנו או ההורים שלו יספרו לו שקשורים ליוזמה, ללקיחת אחריות, לאימון כדבר שמביא לשלמות, אז יש יותר סיכוי שהוא גם אולי בחמישיה הפותחת בליגה, בליגת העל עדיין הוא יצליח להתברג באיזשהו דרך בקבוצה מקצוענית והוא השחקן לפחות, לכל הפחות, מוערך, שחקן נשמה מה שנקרא, נכון? כן. יש את הקטע הזה שקוראים לו כן. שחקן נשמה? אהובי הקהל. כן, כי אם נותנים את הכל והרבה פעמים אומרים, אתה יודע, כל מיני שחקנים שהם לא מאוד מוכשרים אבל רואים שהם נותנים את כל כולם, שמעתי פעם אחת את נדב יחזקאלי אומר, הוא השחקן הכי פחות קישרונים, הכי הרבה אה, נשמה, שראיתי אי פעם על המגרש, זה היה מישהו מיובנטוס, אני לא זוכר בדיוק מי היה השחקן, הוא היה מה, מהקישור אה, האחורי, ואני חושב שההערכה שהייתה לי אה, לאותו שחקן באותו רגע, הייתה מאוד מאוד גדולה, יותר משחקנים שנולדו עם מגע קסם ברגליים, ושאתה מתפעל שוב ושוב מהביצועים שלהם, כי אתה אומר... אני אולי אוכל להגיע למצב הזה, או בטח אה, יש פה הרבה ישראלים שזוכרים את אה, דלוודובה מהסדרה... אה, חתם אל... בטורונטו עכשיו אם okay, אני לא, לא, לא טועה. בט... אוקיי, כן. אז דלוודובה הזה היה הכוכב לרגע אחד, כי הוא הצליח לעצור את סטף קרי באחד המשחקים אה, בדרך אה, ללא אליפות NBA, בדרך להפסד אה, מכובד אה, שהפסידו הקוולירס לגולדן סטייט, אבל הוא היה... אדם, או עדיין אדם, גובה מטר אה, שמונים כזה, לא איזה הר אדם כמו כדורסלן רגיל, שאתה אומר לך, אני יכול לראות את עצמי אה, בלי הרבה כישרון, מצליח להגיע למעמד הזה, ל-NBA, בזכות עבודה קשה, בזכות אה, קבוצתיות, בזכות מיקוד, וזה משהו שהוא מאוד מעורר השראה, שאני חושב שהרבה פעמים היום בתרבות המודרנית, שיש לה נטייה פרוגרסיבית, בעיקר להוליווד, אז היא לא הולכת לכיוון הזה, היא אומרת לא, הכל זה איך שנולדת, לאיזה גזע נולדת, איזה אה, 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 מוסדות נתנו לך התמיכה של הפלנת הקנת, כן או לא, ואם לא אז אתה אבוד וזהו. במקום האתוס האמריקאי הקלאסי של פעם, שאומר, אם אתה תתאמץ, אתה תגיע לאנשהו, ודרך אגב להגיע לאנשהו זה לא להגיע להיות מישהו עם פרסום בקנה מידה זה להגיע לפרנס את המשפחה שלך בכבוד. ולגדל ילדים בלי חרפת רעב, ולתת להם את החינוך יותר טוב ממה שאתה קיבלת, ובית יותר טוב ממה שאתה קיבלת, וזה אה, משהו שראוי לכבוד. אה, אני חושב שזה דבר מאוד יפה, מה שאתה אומר,
1: אבל אני רק אדגיש שהעובדה שאתה אומר שזה ראוי לכבוד, ושזה מאוד השראה. זה בחירה מוסרית, זה לא מובן מאליו. ובעיניי זו בחירה מוסרית נפלאה, אבל באופן טבעי, מי שבעיניו אנשים כאלה שעשו הכל רק כדי להיות דרג ב' על המגרש, מי שבעיניו אלה אנשים בזויים, כי, כי גם ככה מקומם לא שם, והם יכלו לנוח ועדיף להם היה לנוח. מי שזו התרבות שלו, אז כן, לא הגיע מאוד רחוק מבחינה כלכלית ומבחינת הישגים בספורט או בתרבות או בכל דבר
0: אחר. אז גם החיים שלו כנראה לא היו מאושרים מדי. Mm-hmm. זאת אומרת, מי שעכשיו נח, אני זוכר שהייתי בבית ספר תיכון יחד עם ילדי סביון, וזה לא שאני באתי מבית עני מדי, אבל בכל זאת לא באתי מבית עם בריכה, ותמיד אנחנו מושבים את עצמנו לאחרים, ואני חושב ביום הראשון לתיכון או משהו כזה, התיישבתי ליד מישהו שהמשפחה שלו של אלית, ו... וכו' וכו', אני פשוט לא רוצה לגמרי שהוא יהיה מזוהה, ושאלתי אותו בתמימות, מה גורם לך לבוא לבית ספר? כאילו, למה בכלל? הרי אתה יודע שגם אם אתה לא תעשה כלום, 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 יהיה לך מחיה מספקת, אתה יכול לבלות את כל החיים שלך בבילויים, אומנם לא בילויים הכי 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 קרים, כי הם לא עכשיו מיליארדרים כאלה שהוא לא יכול לבזבז את העושר הזה בימי חייו. אבל, אתה באמת יכול לנוח על דרי הדפנה ולא לעשות יותר מדי, ולמה בכלל להשקיע בלימודים? איזה יופי, אני
1: שמח שהאליטה העסקית שלנו, שאפשר להגיד עליה דברים יותר טובים ופחות טובים באופן כללי, אבל אני שמח שהאליטה העסקית שלנו כן מחנכת בצורה הזאת שכן, ברור שצריך להתאמץ. אז באמת אני חושב שההשפעה של המוסר ועל התרבות על הכלכלה היא משהו ש... שברור שחושבים עליו וגם אנחנו הבהרנו אותו, ואני ניסיתי באמת להסביר איפה הדבר הזה פוגש אותנו מבחינת היכולת לממש את התנאים האלה שאדם סמיף דיבר עליהם לאושר.
0: אז באמת אחד הדברים זה תרבות והיחס תרבותי והיחס מכבד כלפי אנשים שניסו והתאמצו ואו הצליחו או לא, אבל בכלל כלפי כולם הצליחו זה לאו דווקא להיות איזשהו מספר אחת בעולם, או לקבל את הפרס או את המדלת זהב, גם מישהו שמאוד מאוד התאמץ וניסה והגיע רק לרמת, נקרא לזה רמת מחייה. Eh, בינונית ומטה, אבל אלה היכולות שלו. שוב, חלקנו נולדנו עם יכולות יותר גבוהות, חלקנו עם יכולות יותר נמוכות, ואני חושב שאנחנו בעיקר צריכים eh, לכבד eh, אנשים שעושים את מלאכתם נאמנה. זאת אומרת, גם eh, לכבד eh, איש מקצוע, סתם נגיד, יש אנשים שמאוד מזלזלים בשיפוצניקים וכאלה, אבל אם אתה רואה שיש שיפוצניק, שהם... נותן שירות בצורה uh, טובה, ומגיע בזמן, mm-hmm. ומסיים במועד שהוא הבטיח, ומשתדל לעשות עבודה טובה. אז גם אם הוא לא הכי מהיר קליטה שיש, וגם אם הוא יתבלבל פה ושם באיזה משהו, או גם אם הוא לא מרוויח עכשיו משכורת של שבע ספרות, אז מה? הוא עדיין... כנראה עושה את העבודה הכי טובה שהוא יכול לעשות עם היכולות שהוא נולד איתם ועל זה הוא ראוי לכבוד לפחות כמו שאנחנו נותנים למישהו שהוא סלבריטי או מישהו שהוא כרגע על הבמה והוא מקבל את הכבוד של כולם.
1: אני, א', אני חד משמעית מסכים וגם אני אציין ששיפוצניקים יודעים לעשות כל מיני דברים חשובים שלי אין מושג איך לעשות <laughs> ובוודאי רק על זה אני נותן להם כבוד אבל אני רוצה רגע לדבר אולי בתור איזשהו סגווי לשאר הנקודות על העניין הזה שנגיד שיפוצניק ואני רוצה לשאול למה הוא צריך להגיע בזמן? עכשיו, אתה יכול להגיד, אה, אוקיי, יש לו מוניטין שהוא צריך לשמור עליו מול אנשים שאולי אני אמליץ עליהם, אבל אני לא אהיה לקוח שלו בהמשך, כנראה, אני עושה שיפוץ פעם ב-20 שנה אולי. מה האינטרס שלו להגיע בזמן? אני עושה אולי שיפוץ פעם ב-20 שנה. אני כנראה מעולם לא אהיה לקוח שלו עוד יותר, אי פעם. יכול להיות שאני אמליץ לחברים שלי עליו, או לא אמליץ לפי שהוא יגיע אבל נגיד שהיה ידוע מראש בדיוק שלא יהיו המלצות, האם עדיין נכון מצטער להגיע בזמן? עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, לא, לא צריך להגיע בזמן. הזמן שלו חשוב, והוא לא מכיר אותי, ואני לא אעזור לו יותר בחיים, אז מה אכפת לו? שלא יגיע בזמן. ומה יקרה במקרה כזה? השיפוץ יתעכב. אני אבזבז כסף, אני אפספס ימי עבודה, מה שיביא לי לבזבוז של עוד כסף ואני, ואני אכנס לקצת עצבים, מה שבכלל יגרום לי לבאסה מאינטראקציה עם אנשים אחרים ועוד יותר יוריד לי את המוטיבציה לעבוד עם אנשים שאני לא מכיר. לעומת זאת, אם מגיע בן אדם זר לחלוטין, והוא מגיע בזמן אני לא מבזבז את הזמן שלי, אני לא מבזבז את הכסף שלי, הוא מחוייך ונעים, זה גורם לי לרצות להמשיך לסמוך ולעבוד עם אנשים שמעולם לא פגשתי ויש סיכוי טוב שאני לעולם לא אפגוש איתם ואנחנו מסיימים בצורה טובה ואני משלם לו את מלוא הכסף ואולי גם טיפ על סיום טוב בזמן ואנחנו נפרדים בצורה טובה הדברים האלה יש להם המשך השפעה נורא משמעותי. אני ארגיש בנוח עוד פעם לעבוד עם אנשים זרים או אולי ממקור המלצות שזה פעם ראשונה שאני מנסה אותו. אני לא אבזבז עוד זמן וכסף מיותרים ואני אוכל להשתמש בהם כדי ליצור עוד יותר אושר בעולם. העניין הזה של בזמן גם עם מי שמולך אתה לא מכיר אותו וגם אם הוא לא יוכל לעזור לך יותר אי פעם וגם אם להגיע בזמן זה לא הכי נוח לך להגיד, להגיד להגיע בזמן זה ערך וזה ערך חשוב, זה משהו שהוא לא טריוויאלי כשאנחנו מדברים על זרים, זה משהו שאני הייתי אומר שהוא חלק ממוסר שהוא חשוב לקיום של חברה מסחרית שבה אנשים שוחרים עם זרים כל הזמן. אבל הוא ממש לא טריוויאלי כשאתה גר עם ב- עוד 50 משפחות ועכשיו יש זר שמגיע מכפר אחר ואתה כנראה לא תפגוש לו יותר לעולם. האם אתה תגיד שחשוב לך להגיע אליו בזמן, אם זה עולה לך אה, בעוד שעה של שינה? וואלה, אולי לא.
0: אז הבעיה הזאת, האמת, די נפתרת, זאת אומרת, אנחנו גם בחברה של זרים, אבל מצד שנייה, בזכות האינטרנט ובזכות כל המשובים, בין משובים בגוגל מאפס, בין משובים באמזון, אנחנו הופכים בעצם... להיות אנשים שיכולים לסחור עם אנשים בקצה שני של העולם, תוך רמת ודאות די גבוהה, מיהם ומהם, על פי ההמלצות הקודמות. והרבה פעמים אני חייב לומר שאני נותן המון המלצות בגוגל מפס, כי אני מרגיש שזה חלק מהחובה האזרחית שלי. <מת> נתתי כבר מעל 100 המלצות, ובתמונות שלי כבר מיליוני אנשים, זאת אומרת שאני עוזר. אבל הרבה פעמים יצא שעסק כלשהו אחרי כמה שנים, או החליף הנהלה, או שינה את דרכיו, והתקשרו אליי. לגבי ההמלצות או לגבי האזהרות שנתתי, ואמרו לי, תקשיב, אנחנו ממש אה, נשמח להזמין אותך שוב אלינו, לעסק, אה, לביקור, לראות איזה אה, שירות אנחנו נותנים היום. הביקורת שנתת בזמנו כבר לא מייצגת אותנו, אנחנו הבנו, למדנו את ואנחנו רוצים שתבוא, אה, גם תקבל אולי משהו מתנה מדי פעם, אבל גם תשנה את ההמלצה. אז כשמישהו יתקשר אליי ככה בצורה... אה, כל כך מכבדת וכל כך מנומסת והוא הראה שהוא הבין מה קרה בזמנו בין אם הוא זוכר ובין אם הוא לא זוכר אבל ברור לו שתרבות עסקית כזאת כבר לא קיימת אצלו אז הרבה פעמים באמת לא, לא לקחתי מתנה ולא כלום, או, או שהגעתי או שלא הגעתי, אבל מחקתי את ההמלצה, כי כבר הבנתי מלראות את החודשים האחרונים שההמלצה שלי באמת היא כבר לא רלוונטית, mm-hmm. ולכן היא גם פוגעת שלא לצורך, היא כבר עשתה את שלה בלתקן את, ה, את העסק. אבל אני חושב שאי אפשר להסתמך רק על אינטרסים. זאת אומרת, בחברה שלנו אנחנו נפגשים הרבה מאוד אנשים שהם לא ישויות עסקיות. אותו שכן ממול שאף פעם לא מנגב את הקקי אחרי הכלב שלו, אותו שכן ממול שמתייחס בגסות, אותו נהג שאנחנו לעולם לא, לא נפגוש בצומת שנדחף. ובהקשרים האלה יש שני פתרונות שאנחנו מכירים. אחד הפתרון התרבותי, כמובן שלהפוך דברים כאלה לחלק מהחינוך, לדברים שלא יהיו מקובלים, והפתרון השני הוא כמובן הפתרון הדתי, שברגע שהאדם יודע שהוא ייענש ב... בעולם הבא, או בבית דין של מעלה, הוא יענש על המעשים האלה, על זה שהוא לא נשא ונתן באמונה ודברים בסגנון הזה, אז הוא מתנהג בצורה אחרת. פה קייס לואיס, שהוא אחד הסופרים הגדולים של המאה ה-20, כתב את ימי נרניה, בספר שלו, ביטול האדם, הוא מדבר על אותה גישה ג'נטלמנית, שבסופו של דבר הוא חושב שצריכה להדריך אותנו, והוא אומר, אני מעדיף לשחק קלפים נגד אדם המטיל ספק באתיקה. אך הוא נח להאמין שג'נטלמן אינו מרמה מלשחק נגד פילוסוף של המוסר שאין בו שום דופי, אך גדל בחברה של נוכלים. בזמן קרב לא יקשים לוגים ירתקו חייל עמדתו בשעה השלישית להפגזה, כשכל עצביו ושריריו אומרים לו ברח. במצבים כאלה יועיל יותר הסנטימנטליזם הגס ביותר, כמו הסנטימנטליזם שמעוררים באדם דגל או מדינה או גדוד. בעצם הוא אומר החינוך וההרגלים יותר חשובים מעוד שיעור על ערכי צה"ל ועוד שיעור על שיעור חינוך שבו עושים לך אינדוקטרינציה ובסופו של דבר הדבר שהכי משפיע עלינו זה התרבות במובן הלא מילולי אלא במובן של ככה מתנהגים וככה לא מתנהגים ואימא המרוקאית שלי חינכה אותי רק דרך העיניים לא דרך הסברים לוגיים מפותלים ואני חושב שזה דבר שבסופו של דבר כשאני מתנהג לא טוב אז אני מדמיין את העיניים שלי אם אמא שלי מסתכלת עליי ואני לא עכשיו אומר שנייה ומדמיין איזה הספרים לוגיים כאלה ואחרים. כן, אני חושב שאני
1: מסכים שתי הנקודות שלך. העניין של מוסדות, כמו לדוגמה השערה של ביקורות בצורה ממוסדת באמזון או בגוגל, באיזשהו מקום יש תחליפיות בין מוסדות לבין תרבות ומוסר. יש מקומות שבהם מוסר ותרבות יכולים, אם הם לא נמצאים שם, להיות מוחלפים על ידי מוסדות ויש מקומות שבהם... איפה שאין מוסדות, אז מוסר ותרבות יכולים במידה מסוימת, אבל זה אף פעם לא עד הסוף, ויש מקום עצום לשני הדברים האלה. כמו שאתה אמרת, אני לא יכול לדרג את האנשים שהייתי באוטובוס או עומדים אותי לבית מרקחת, אני אולי יכול לדרג את השכן שלי שמנגד קריוקי ב-12 בלילה, אני לא בטוח אם יש אפשרות לעשות את זה. כן, זה לא יפגע
0: אני
1: לא חושב שיש ממש אפשרות לעשות את זה, אולי אני יכול להגיד לאנשים לא לקנות לידו דירה, לא נראה לי שזה ממש מזיז לו. בסופו של דבר יש... מרחבים עצומים של החיים שלנו, שבהם התרבות והמוסר לא יכולים להיות מוחלפים על ידי מוסדות. ומה שאני מנסה להגיד במאמר, ושבעיניי זו אולי נקודה חשובה שלא ממש קיימת בשיח, זה שהתרבות והמוסר האלה זה לא סתם nice to have, וזה לא סתם אה, התנהגות תרחנית. למרות שזה גם התנהגות תרחנית, אני תרחן גאה. אה, יש פה השפעה מהותית לא רק על אותו רגע שבו אנחנו נמצאים באוטובוס ולא נעים לנו, או לא רק על אותו יום ספציפי שבו אנחנו לא יכולים לישון רבע שעה, יש פה השפעה על היכולת שלנו ליצור אושר באופן כללי. סתם לדוגמה, יש לי חבר טוב, שגדל רוב החיים שלו ביישוב, ועבר לעיר לפני ארבע שנים, ומאז הוא רק מספר לי כמה הוא סובל מרעש. ולפעמים זה שיפוצים ואין מה לעשות. יש בעיר יותר שיפוצים בסדר, אבל לפעמים זה מועדון באזור שלו שלא מקשיב לחוקים, ולפעמים זה שכן שלא מכבד מבחינת ריח, ולפעמים זה שכן שלא מכבד מבחינת, מבחינת רעש, וכל פעם זה משהו אחר. ובן כזה ירצה לחזור ליישוב, וכמו שאנחנו אמרנו, יישובים הם פחות עשירים. ספציפית בישראל, לפעמים אנשים עשירים אוהבים לגור ביישובים, אבל היכולת ליצור עושר במקומות שפחות חוסים היא יותר נמוכה. עם אנשים... מקבלים חררה מלעמוד בתור או לגור ליד אנשים והם יחליטו שהם לא עושים את זה יותר והם רק גרים ביישוב והם רק מסתמכים על משלוחים. הדברים האלה יעלו לנו בכסף, הדברים האלה יעלו לנו ביכולת ליצור עושר. מה שבסוף מתרגם לכל דבר החל מליצן יותר איכותי ועד רופא יותר איכותי, כמו שאמרת. וזה נקודה שהייתי מאוד שמח להדגיש ואני מרגיש שהיא לא ממש מדוברת מספיק ולכן בעצם כתבתי את המאמר.
0: אז כמובן שאנחנו פה מאחלים הצלחה ובריאות לג'נדלמנים שבינינו ולאלה שמוכנים להילחם על המרחב הציבורי, בין בהערות שאחר כך לפעמים, שבדרך כלל בואו בוא נהיה כנים, נתקלים בגסות. אחוז
1: הצלחה ב... חלקי אחוז לכל היתר. אחוז הצלחה
0: חלקי, אבל באמת, הפעלת הלחץ החברתי גם ברמה העירונית היא אפשרית, וגם במקרה שלך אחרי שנתת לו את האגרוף, הצטרפו אנשים והפרידו ודאגו לשלום, והוא בסוף שם מסיכה. זאת אומרת, לא תמיד, או אפשר להגיד, כמעט אף פעם לא צריך לתת אגרוף, או אתה לא נאלץ בכלל לתת אגרוף, אבל עצם המוכנות בכלל להתעמת באיזושהי דרך, בדרך של להראות את הבוז שאתה רוכש למישהו אחר, או להעיר לו בצורה כזאת או אחרת שהיא מכבדת כן או לא, היא זאת שמאפשרת לכולנו בסוף לחיות יחד בצורה יותר נעימה בעיר. וברמה כזו שאנחנו פשוט נראה תורים יותר מהוגנים בישראל, נהיגה יותר מהוגנת ושאנשים, אתה יודע, אפילו יגיעו בזמן אחד לשני, זה גם דבר גדול. אני מאוד מקווה,
1: אני מאוד מקווה. הייתה אפילו תקופה בזמן לפני שהמאמר הזה פורסם, שחשבתי אולי לעבוד על אפליקציה שתאפשר לאנשים לקבל עזרה מאנשים מסביבם, אם הוא רואה, נתקלים בסיטואציה ששהוא, שהוא לא ג'טלמן. ותעזור להם, אבל לא ראיתי איך אפשר למנוע מבריונים להשתמש בזה גם. אבל כן, אני חושב שהצעד הראשון פה, וכמו שאמרתי, אין לי פתרון טוב, אבל אני חושב שהצעד הראשון פה הוא כן, שאנשים שמרגישים שהם את המרחב הציבורי, ינסו, גם אם לא תמיד מעיזים לעשות את זה לבד, לשים לב מתי אנשים סביבם מוכנים לעבוד איתם, ולנסות להתחיל לפעול. בגלל שאם זה לא יקרה, כולנו נסבול, והדברים האלה הם לא סטטיים. תרבות שלא מקפידים על לשפר אותה או להשאיר אותה במצב טוב, היא תידרדר. תודה רבה, דוד טל. בשמחה רבה, תודה רבה על האירוח.